2: Un gran saludo viajeros, qué bueno tenerlos por acá de nuevo. ¿En qué andan? Yo les voy a decir en qué ando. Aquí haciendo lo que más me gusta, radio en Travesía Blue. Yo soy Juanca, una horita para hablar de viajes y turismo, eso que tanto nos enamora. Mari.
3: ¿Qué hubo, Juanca? ¿Bien o no? Sí, muy bien.
2: ¿Cómo va la vaina?
3: Perfectamente. Oiga, le tengo una frase de inicio muy bonita que va a tener que ver con el tema que vamos a comentar. A ver. A veces perderse es encontrar algo mucho mejor de lo que esperábamos
2: Oh, qué buena frase Es
3: muy buena Eso qué le pasó a Cristóbal Colón Sí,
2: ¿verdad, no? Bueno, y a tantos de se los grandes viajeros buscando, en la historia Sí,
3: señor, se perdió buscando la India Y encontró este hermoso continente llamado América
2: Sí, señora Oiga, y esta canción está buenísima
3: ¿Le gusta esa versión? Pero mucho Sí, mucho. Esta es la, la rec... acústica, esta es la, la clásica es la versión acústica, Juanca Y mire que este tal vez es el primer y más grande éxito de la agrupación Jarabe de Palo claro. Y tiene una historia viajera Resulta que esta agrupación viajó a Cuba, a La Habana Antes, mucho antes de que tuvieran todo el éxito que ahora tienen sí. Ellos pretendían grabar en La Habana el video de la canción El Lado Oscuro sí en la primera noche que llegaron Fueron a una discoteca que se llama 1830 sí. Pero también es conocida como La Tasca Que de hecho la menciona en esta canción claro, sí. Estando en ese lugar Vieron entrar a una morena Delgada, despampanante Y quedaron todos como ¡wow! ¿Quién es ella? La conocieron, le propusieron hacer un video ...e hicieron el video con ella de La Flaca, es decir, cambiaron todos los planes... Mm. ...no grabaron el video del lado oscuro, sí, pero no sí grabaron el video de La Flaca... ...de esta versión acústica, si usted busca este video en YouTube... ...se va a dar cuenta que ella aparece caminando justamente por el malecón de La Habana... Van a mostrar obviamente esas casas viejas, olvidadas... Claro. ...y como toda esa parte dolorosa... De, de La Habana, de lo que tienen que vivir muchos de sus habitantes que no están felices con lo que sucede allá sí. y eh, los va llevando por muchos lugares pero la historia es bien interesante toda esa historia, Juanca, está contenida en el libro 50 Palos que escribió Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo
2: Oiga, está chévere esa historia. Muy,
3: muy bonita. Es una canción cantada por muchos dedicada claro. a una que otra flaca.
2: Claro. <risa> pero por supuesto.
3: Que tiene una historia viajera que muchos desconocen.
2: ¿A usted se la dedicaron alguna vez? Me la
3: dedicaron, vez? sí. Amo serio? esa canción. Me es una canción lindísima. Me la dedicaron cuando era flaca.
2: Vea. No, todavía es.
3: Un poco. Sí, no, claro que sí. Está chévere esa historia. A propósito
2: de, de esa frase inicial suya, en donde a veces los planes cambian. ¿eh? Sí, señor. Y que uno no tiene que ser tan cuadriculado en la vida mucho menos cuando viaja mucho menos cuando se hace turismo uno debe ir como abierto, dispuesto a todo abierto a lo muchas que ocurra opciones
3: y muchas posibilidades, no ¿sí no señor? con esos
2: planes tan estrictos de el programa del día de hoy dice tal, no, haga lo que quiera y mire que de pronto las cosas van a salir diferente, pero siempre muy bien Jarabe Palo, La Flaca escuchemos un poquito de, esto. de la
1: flaca, yo daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Moje mis sábanas blancas como dice la canción Recordando las caricias que me brindo el primer día Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera
4: Esto es Travesía Blue
2: Bueno, aquí Cristian Castro nos lleva a, a vivir el cielo y a volar por el cielo azul. Y es que, Mari, la quiero y esta vaina sí hoy me tiene enloquecido este recomendado del día de hoy.
3: ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
2: No, porque es una cosa que yo he querido hacer hace muchos años, Mari, nunca uh -huh. he podido. Yo no sé si usted lo hizo, ya lo vamos a estar hablando, pero la quiero invitar a este recomendadísimo en travesía blue que se llama Cielo Sky Dive. ¿Alguna vez se ha lanzado en paracaídas?
3: No, 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 no. tuve la oportunidad de hacerlo indoor en Orlando, sí, que es un simulador yo, yo haberla visto. y fue espectacular. Yo creía que no iba a ser capaz de hacerlo el real, pero este simulador le da a usted como las opciones sí. o, o más o menos lo evalúa usted para saber si está apto o no.
2: Y a usted cómo le fue? Me
3: fue súper bien
2: salió apta para Salí lanzarse apta,
3: muy apta oiga
2: este cielo skydive está en Colombia
3: ah buenísimo sí
2: claro es que por eso pero es... no
3: es indoor ese cielo sí es... no
2: a, al cielo así como dice Cristian Castro al cielo azul
3: y es sabe Juanca que esas actividades son maravillosas porque lo llevan a usted a ver el mundo desde otro punto de sí, vista total y yo creo que la gente que se lanza de paracaídas llega a tierra siendo otra
2: siendo otra persona Preguntémosle a Milena Gómez, ella hace parte por supuesto de la empresa Cielo Skydive eh, eh, Saludándola primero, Milena, bienvenida a Travesía Blue oh, Hola Juan Carlos, hola María
5: muchísimas gracias por su bienvenida, bienvenidos a ustedes al Cielo <risas> <risas> Buenísimo
2: Claro que sí, bueno Milena, Cielo Skydive, ¿qué es?
5: Bueno, Cielo si es una empresa de paracaidismo, si es una escuela de paracaidismo. Le brindamos a las personas la, la oportunidad de, de saltar y de cumplir con un sueño. Yo creo que es algo que todo el mundo quiere hacer alguna vez. Sí. Y también creo que después de que una persona salta, así sea algo mínimo, pero algo cambia en su vida. Siempre es para bien. La pasan muy, pero muy bien. Aquí se rompen muchos mitos. Por ejemplo... Eh, la gente se imagina mucho que se siente vacío cuando se salta y no hay vacío.
2: Ajá. Nosotros
5: cuando salimos del avión, la velocidad y el viento nos agarran en un colchón del de aire gigante para que flotáramos. Por eso es tan espectacular. No tenemos ese hueco en la barriga de la montaña rusa. Ah, bueno. Vale la pena repetirlo. Es muy bonito el paisaje, el vuelo. Realmente
2: los invito a que lo hagan. Ya vamos a estar eh, preguntándole en dónde están ubicados, costos y demás, pero es que tenemos una sorpresa, un regalazo para nuestros oyentes de hoy en Travesía Blue. Y es que vamos a estarles dando un Salto tándem, ya Ajá. vamos a explicar qué es tándem, que es, es obviamente con el instructor atrás de uno, uno va amarrado al instructor. Eh, les vamos a estar regalando un salto tándem Buenísimo. a uno de nuestros oyentes el día de hoy.
5: Genial. Juanca. Así es
2: fácil. Para el que siga nuestras cuentas en Instagram, eh, arroba Mari Raya al Piso Travesía, ese es de Mari con y Latina, Ajá. arroba de viaje con Juanca y el Instagram de Cielo que es arroba cielo skydive hay que decir que ese cielo es con X, cielo skydive nos deben seguir en nuestras cuentas de Instagram y con el numeral travesía blue, decirnos hombre porque se quieren lanzar en, en, este, en esta aventura nos ponen ahí en, un ulti, en el último post que cada uno tenga montado pero deben seguir las tres cuentas inmediatamente eh, Milena, ¿en dónde están ubicados?
5: Bien, estamos ubicados en Flandes con Lima, ¿no? somos la única escuela que está fuera del aeropuerto de Flandes, así que allá van a tener una zona de estacionamiento muy cómoda, hay piscina, uh -huh. hay zona de estacionamiento, pueden llevar a sus mascotas, pueden tomar fotografías de las personas cuando aterrizan, y tener un servicio de restaurante, sé que la van a
3: pasar muy bien. Sí, me han dicho que el servicio es bastante amigable. Milena, quiero saber si la gente que se va a lanzar debe tener experiencia y si hay alguna contraindicación para alguien que esté pensando en hacer ese vuelo.
5: Realmente, el tema médico, nosotros no somos médicos pacientes que las personas tienen dudas, les aconsejamos que vayan al médico, pero pues tiene que ver, por ejemplo, con cirugías recientes que uh -huh. explican que de pronto... Eh, no sé les creo que se les puede abrir un punto. Hay personas que a veces no nos informan bien si su estado de salud no les va a pasar absolutamente nada, esto es una actividad 100% segura, pero pues sí es importante que nos informen en qué condiciones de salud están. Claro.
3: claro. ¿Desde qué edad se puede hacer este vuelo, Milena?
5: Bueno, legalmente en Colombia, porque hay zonas del mundo donde puede ser antes de 12 años para hacer un salto también. Y mínimo 16 para hacer un eh, curso de paracaídas, ah, okay. obviamente con permiso de papel. No. Sí, ¿Y sí.
2: cuánto cuesta un salto de estos tándem, Milena?
5: El salto cuesta 550 mil pesos por persona, les va a dar un certificado, un seguro que se activa ese día del salto, gracias a Dios no le hemos tenido que usar. Claro. Eh, cuatro fotos te da un video de toda la experiencia. Es un salto a 10.000 pies de altura, uh, es un poco más de 3 kilómetros. Uh, eh, ¿Y el paracaídas,
3: de... el paracaídas se abre inmediatamente o uno desciende un poco sin el paracaídas?
5: Tienes más o menos unos 40, 45
2: segundos de caída. De locura, eso debe ser 45 <risa> segundos de locura de gritar y gritar, eso debe ser una maravilla, Mari.
5: Debe ser verdad que los invitamos a es que lo hagan. Y cuando el instructor abre el paracaídas, tienen más o menos de 5 a 7 minutos de vuelo con el paracaídas abierto y aterrizan en la zona de cielo, donde los familiares, amigos, acompañantes van a estar ahí esperándoles.
2: Bueno, pues estamos hablando de un de un plan de unos siete, ocho minutos aproximadamente. Eh, la verdad es que creo que la gente va a disfrutar muchísimo esta aventura y recuerden que estamos regalando un salto tándem ya mismo, para la gente que siga las tres cuentas de Instagram, la de Mari, arroba Mari Piso Travesía, arroba De Viaje Con Juanca y arroba Cielo Sky Dive. Que, tienen que escribir con el numeral, el numeral
3: Travesía, travesía Blue, Blue porque quieren
5: volar.
2: Porque quieren volar. Así de fácil. Bueno, pues la verdad, un súper mega recomendado Cielo Sky dive, hoy en Travesía Blue. ¿Usted cuando viaja, vota muchas cosas?
3: Muchísimas, me serio? la paso botando cosas Ropa, celular, no, celulares no, ¿Celulares eh, car no, no, no Cargadores de celular
2: Cargadores
3: Y cámaras Cámaras, Sí, la GoPro 5. ¿Usted
2: sale costosa? Sí, bastante. ¿Usted, yo recuerdo también que votó por ahí una GoPro la versión 2 por allá en Chile. Sí. Haciendo rafting.
3: <risa> pero usted me mandó con esa, yo no, no quería. Me dice, yo la sea, mandé, pues, pero yo no le dije que culpa. la votara. Oiga, pero hay algunas cosas que son accidentales y otras son por olvido. Sí. Y sabe que esa cuestión de olvido, de estar tan despistado, es genética.
2: ¿Es genética? Sí, señor. ¿Cómo o sea, así?
3: eso viene en mis genes, no me culpen si voto muchas cosas. Pero lo más curioso de todo, Juanca, es que según un estudio que ha realizado Found Spot, el 70% de objetos que se pierden en aeropuertos y hoteles jamás vuelven a las manos de los dueños. La mayoría eh, de estos artículos extraviados son aparatos electrónicos, sí. ropa y libros. Y en ocasiones pueden llegar a provocar el colapso de los espacios donde se acumulan. Es decir, ¿Ah, sí? en un aeropuerto, en un hotel, tienen que guardar esas cosas y es tanta la gente que deja botadas sus cosas que se les convierte en un lío para los hoteleros o para la gente de los aeropuertos.
2: ¿Tanto así puede ser?
3: Tanto así. De hecho, Juanca, eh, tenemos eh, el audio de Fabián Botero, sí. un compañero amigo de Memes Hoteleros. Él trabaja en hotelería desde hace muchos años y nos contó esto.
6: Hola a todos, mi nombre es Fabián Botero, llevo 15 años en el gremio de la hotelería y actualmente me desempeño como director de operaciones de un hotel de lujo en la zona de la 93 en Bogotá. Efectivamente, eh, los huéspedes dejan muchos objetos olvidados, en su mayoría es ropa y objetos personales como el cepillo de dientes, como la sombrilla, cositas así. El problema de esto es que... Eh, ...ocupa espacio, mejor dicho, de acuerdo a las políticas de los hoteles... ...por ejemplo, en nuestro caso, hay que guardar los objetos... ...aunque sea tres meses, eh, cuando son de valor, es hasta un año... ...tenemos que sacarle una bodega especial para eso, resguardarlos... ...a veces el huésped nunca se encuentra... ...y a veces eh, el huésped sí se encuentra, pero resulta que está al otro lado del mundo... ...y tenemos que entrar a enviarle sus cosas hasta, hasta allá... ...y es realmente lo que hacemos... Oiga,
3: ¿ah? ¿qué tal la cantidad de cosas y claro. de lo que tiene que ver? Puede colapsar
2: un, una bodega.
3: Sí, señor. Mire, nos escribió Diana Melo Espejo. Ella dice: Yo dejé mi cámara justo en el puesto de control de migración. Ah. Evidentemente no podía devolverme por ella. Fue en Madrid, España. Lo, la recuerdo con amor y mucha nostalgia. Oiga. Qué tristeza esa pérdida. Hágame el favor. John Díaz: Un equipo de sonido en Amman, Jordania. Nunca llegó al Cairo, Egipto, que era donde él se iba a presentar.
2: Sí. Un equipo de sonido. Un equipo
3: de sonido, sí Eso señor.
2: debió ser doloroso.
3: Claro, mire, un celular, eh, perdí un celular y lo recuperé. Una asiática me llamó a la semana y me lo devolvió. Eso fue en Canadá pero lo más valioso que he perdido durante un viaje es mi tiempo, dice Natalia Valencia. ¿Usted qué ha perdido, Juan
2: Carlos? No, yo también acostumbro perder los cargadores porque eso lo deja uno siempre pegado en la pared y no, no entiendo la razón porque cuando uno está en el checkout, sale siempre corriendo. O sea, siempre uno como está que
3: uno afanado. Siempre
2: está uno afanado y lo que menos voltea a mirar son los enchufes y allí se pierden muchas cosas. Entonces, generalmente hay cargadores, pero también a veces ropa.
3: Mire que un, un oyente escribió que él dejaba la ropa a propósito, ah, o sea, sí. su ropa vieja, la ropa que él ya no usaba, que sabía que no, que no, no la quería no más, la, quería la dejaba en el hotel y aprovechaba ese espacio en la maleta para comprar ropa nueva, ah, lo eso que es una él, buena él no estrategia. sabe, pues es buena, pero lo que él no sabe es que es un problema para el hotel.
2: Claro, o por lo menos decirle al hotel lo que deje, puede botar, lo puede regalarlo o, sí, o sí, alguna sí. cosa así, algo ¿no? Así. Oiga, hay un lugar, Mari, que se llama foundspot.com, uh -huh. que es una plataforma que pone en contacto a alguien que ha perdido algo con ese otro alguien que lo ha encontrado.
3: Buenísimo.
7: ¿no?
2: Una persona pierde un objeto o mascota o lo que sea y lo notifica a Spot indicando qué, dónde y cuándo, y pues la persona que lo tenga, pues se va a poner en contacto con él.
3: Vea, pues una solución para todas esas personas olvidadizas como yo, que vamos dejando cosas botadas en todo lado sobre todo en los viajes.
2: Bueno, está chévere, ¿no? Me gusta. Nosotros tenemos un hotel en Taganga, a propósito, María y hemos encontrado muchas cosas que dejan los huéspedes.
3: Ropa, sobre Ropa todo. Ropa, sobre
2: todo, pero también hemos visto carteras, objetos, digamos, de, de sus tradiciones, del lugar de donde vengan. Y pues uno queda perdido, uno dice, ¿y ahora qué hago con esto?
3: No, pues básicamente lo que siempre se ha hecho es lo que nos comentaba Fabián, que es tratar de entrar en contacto con el huésped o con la persona que lo perdió para devolvérselo.
2: Bueno, pilas con las cosas cuando viajan, pilas, revisen bien todo, sean organizados mentalmente, pongan todas las cosas en la cama o como sea, organicenlas una a una para que no olviden sus objetos y después no se no metan en un chicharrón ni al hotel, ni se metan ustedes en el chicharrón de ver cómo van a ser para recuperar. Las Travesía Blue. Dame,
0: ¿Qué pasa Jay Love?
3: malo malo, no digas paro, paro. Vale
5: la pena mi amor, la pena mi amor, no.
4: Esto es Travesía Blue.
2: Quiero contarle que desde 1997 la Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia ha desarrollado uno de los festivales que a mí en lo personal más me gusta. Me gusta mucho porque me gusta mucho la observación de estrellas, la observación del cielo, me parece uh -huh. divino, y lo hacen en eh, uno de los municipios más bellos de Colombia, muy cerca a Bogotá, en el departamento de Boyacá, más cerca aún, por supuesto, de la capital de Tunca, y es en Villa de Leiva.
3: Me encanta. Juan. El
2: Festival Astronómico de Villa de Leiva, buenísimo. ¿Ha bueno, ido
3: alguna vez? No, no.
2: Yo le quiero contar que yo fui una vez. ¿Ah, ¿sí? sí, yo fui una vez. Me gustó ellos en la plaza central que estamos hablando de que Villaleiva tiene la plaza en su estilo más grande de Colombia y allí montan toda una serie de aparatos astronómicos de carácter privado. La gente uh -huh. va, parquea sus carros, saca sus eh, sus eh, telescopios, algunos muy algunos juguetes que son impresionantes realmente, y a ver las estrellas toda la noche.
3: Pero esos telescopios también los provee justamente la asociación. Algunos
2: los pone la asociación por supuesto, y otros son de la goma de, de gente de los, que, aficionados. de los aficionados, exactamente pero para hablar un poco eh, tenemos a Germán Puerta, creador del Festival de Astronomía en Villa de Leiva que nos despeja algunas dudas
0: Este es el gran evento de la astronomía aficionada que hay en Colombia, uno en de los más grandes de América Latina Docenas y docenas de telescopios en la Plaza Mayor, planetarios portátiles, eh, salones de conferencias, actividades para los niños, cohetería, stands con ventas de productos, vamos a observar la Luna, constelaciones como Orión, la Cruz del Sur, eh, planetas, es un evento para todo el mundo, es gratuito, asistencia libre, solo hay que llegar a la Plaza Mayor, especialmente el sábado 9. Es un evento que es reconocido internacionalmente como uno de los principales fiestas de estrellas eh, a, en el mundo. Así es que les esperamos en Villa de Leva en el Festival de Astronomía. El próximo
2: fin de semana, Mario. Sábado 9, la gente puede programarse. Chévere. Eh...
3: Empieza desde el viernes sí, y termina el domingo.
2: hombre, y además que apoyar la hotelería de Villa de Leva que es, pues, es buenísima. ¿eh? Eh, se quedan allá, arman su parche con amigos llevan su telescopio si lo tienen y si no, pues vea, tienen hasta planetarios portátiles eh, llevan allí a, a Villa de Leiva a vivir una de las bonitas eh, festividades que tenemos en el interior del país el Festival de Astronomía Autodidacta de Colombia continuamos en Travesía Blue.
6: Trabajamos pensando en usted.
4: Estás escuchando Travesía Blue.
1: Regálame tu risa,
3: enséñame a soñar. Los destinos, a medida que crecen, siembran las semillas de su fatal destino. Juanca, eso pasa cuando un destino se populariza tanto, sí. se vuelve tan famoso que finalmente van perdiendo el encanto. ¿Usted cree? Claro, Juanca, usted no ha ido a lugares en donde fácilmente no puede caminar porque lo están empujando sí. por todos lados, pues ahí ya hace que el lugar pierda esa magia, esa esencia. Y ahí es donde viene a jugar la gestión turística, en donde se deben poner reglas donde se deben poner restricciones y horarios para que la gente pueda ingresar y el destino no se vea afectado y la magia que tiene el lugar, pues no se pierda.
2: Y es que vamos a hablar, Mari, de maravillas del mundo con acceso restringido. Uh -huh. ¿Ah? O sea, una serie de lugares que, eh, por supuesto, o, en, en los que, por supuesto, ocurre eso de lo que usted está hablando, Mari. ¿Mm? Ahora, yo no sé si es tan así. Digo, digo yo, pues sí, termina uno como cogiéndole un poquito de fastidio. Pero en mi caso no es al lugar, sino como, como a la gente o como a la época del año, no sé.
3: No, lo que pasa es que igual si usted va y encuentra eso repleto de gente, pues no lo va a poder ni siquiera apreciar. No se disfruta, ¿no? No se disfruta, el tiempo que lo dejan tampoco es el suficiente.
2: Bueno, a mí me pasó hace mucho. Ni poco, siquiera tomar sí. una
3: buena fotografía. Sí, a mí
2: me pasó, me, me, no me pasó hace mucho, eh, yendo justamente al Parque Tairona, eh, y, y sí, la cantidad de gente, entonces tenía que ir uno al ritmo del, del que iba más lento y entonces pierde uno tiempo y entonces, sí, bueno, sí, de repente sí sí, sí puede estar ocurriendo ese tipo de Obvio, situación.
3: y ocurre y ha ocurrido desde hace muchos años, por eso le digo que está la gestión turística y vamos a hablar justamente con Santiago Tejedor, él es periodista de viajes, director del, pa del Departamento de Periodismo de la Universidad de Barcelona. Barcelona sí. Y él nos va a despejar algunas dudas, como por ejemplo, Santiago, por qué es importante limitar el número de turistas o visitantes a ciertos lugares.
7: En los últimos años hemos asistido a una noticia positiva y una noticia negativa relacionada con el mundo del sector turístico y de los viajes. La noticia positiva es que hoy en día es mucho más fácil viajar, el viaje se ha democratizado, existe la posibilidad mucho más cercana y mucho más factible de poder emprender un viaje y la mala noticia es justamente esta, que cada vez más y más y más visitantes llegan a ciertos puntos del planeta y en muchas ocasiones lo hacen sin una conciencia clara de lo que significa el viaje y de lo que significa el viajar de una manera sostenible. Este aspecto ha inaugurado importantes interrogantes en torno al mundo de los viajes y del sector turístico que nos enfrentan a retos y desafíos que hasta el momento nadie se había planteado. Estamos viendo cómo se produce un fenómeno de gentrificación en muchas ciudades donde barrios obreros se ven desplazados debido al elevado cambio la transformación del poder adquisitivo de ese barrio debido al turismo. Barcelona, por ejemplo, padece esta situación. Y luego también la masificación, la llegada masiva de visitantes eh, ha introducido o ha renovado el concepto de eh, capacidad de carga. Estamos hablando de ese número máximo de visitantes que puede tener un espacio, un recurso o un destino turístico. En definitiva, un límite a partir del cual la explotación turística de un destino eh, se convierte en algo insostenible y al mismo tiempo perjudicial. Bueno, bueno
3: buenísimo, mire, y ahora también le queremos preguntar a Santiago en gestión turística, ¿cómo se limita la llegada de turistas a un destino y en qué contexto se afecta un atractivo turístico una vez sea popularizado?
7: La capacidad de carga está midiendo la sostenibilidad turística y es importante destacar que existen muchos elementos que influyen en ella. Elementos como el territorio, el medio ambiente, el uso de los recursos, las infraestructuras, la conectividad, el desarrollo local existente y, en último término, la conservación de las tradiciones y el folclore de ese área o de ese territorio. Es decir, estamos ante un elemento, un indicador que dependerá variará de una zona a otra en función de este conjunto de características. Es importante también asistir a esa evolución, a ese cambio de lo que ha sido el viaje y el viajar. Podemos hablar de viajeros, de turistas, de viajantes. Los estudios nos dicen que eh, muchos eh, visitantes o, o viajeros o turistas, concretamente británicos, escogen su lugar de vacaciones a partir de un dato que es revelador. Y es que lo eligen en función de si es o no es Instagrameable, es decir eh, El viaje sigue siendo un desplazamiento físico Pero las motivaciones Y las maneras de viajar han cambiado Y esto es algo inevitable Pero al mismo tiempo es algo que nos debe Invitar a la reflexión yo creo que esta afluencia masiva de visitantes a ciertos puntos del planeta sin esa conciencia, esa mirada crítica está generando problemas problemas que podemos encontrar en muchos rincones del planeta por ejemplo los estudios nos están indicando que el Everest se ha convertido en un auténtico basurero concretamente en el basurero más alto del mundo el año pasado más de 600 escaladores intentaron coronar, coronar su cumbre y eh, el resultado pues, ha sido bastante negativo, bastante dramático porque eh, solo en 12 meses se retiraron 25 toneladas de basura de esa gran montaña y 15 toneladas de desechos humanos. Estamos hablando de una cantidad de desperdicios equivalente a tres autobuses de dos pisos. Si hablamos de la ciudad de Barcelona nos encontramos con un caso paradigmático referencial porque la ciudad de Barcelona se ha convertido en un icono turístico que recibe eh, a lo largo de los 12 meses del año una afluencia muy importante de turistas procedentes de todo el mundo. No olvidemos que Barcelona es una de las ciudades más visitadas, pero también es, junto a Nueva York, Londres o Venecia, una de las ciudades que mayor frustración genera entre sus visitantes. ¿Y por qué? Porque se está desarrollando de una manera que no es sostenible. Un día del mes de julio puede atracar un barco de crucero en el puerto de Barcelona y cerca de 20.000 turistas bajarán de ese barco para recorrer la ciudad o concretamente los lugares más emblemáticos de la ciudad, y eh, de compras y después de un puñado de horas regresar al barco. Es esta la ciudad que queremos, es este el tipo de turismo que queremos. Es importante, por lo tanto, inaugurar una reflexión en esta línea, sobre este ámbito, y plantearnos si Barcelona podría ofrecer otro tipo de atractivo, de oferta o de menú turístico. Vea, qué interesante eso, ¿no?
3: Interesante todo lo que nos cuenta Santiago Tejedor. Mire, sobre ese tema de Barcelona, Juanca, le quiero recomendar un documental que se encuentra en YouTube, que se llama Bye Bye Barcelona, Ajá. y muestran el lado de vista del del residente, es decir, de la persona que vive en los barrios aledaños claro. a todos esos atractivos turísticos, cómo se ve afectado tanto por los precios, como por los desórdenes, y como por no poder transitar libremente por su ciudad.
2: Sí.
3: Uno, uno siempre lo ve desde el lado de vista del visitante, del claro. viajero, del turista, pero cambia mucho cuando es usted el que está en ese lugar, en ese atractivo, y la gente empieza a incomodar, la cantidad de gente empieza a hacer que sus... Eh, no sé, sus cuestiones diarias se vean alteradas. Se vean
2: afectadas. Mm. Lo mismo he escuchado de la gente que vive en París, por ejemplo. Y en Nueva York. ¿Mm? Ahora, eh, pongámoslo un poquito en el contexto. ¿Usted cree que en Cartagena pasa un poco lo mismo?
3: En no las temporadas altas. No sabría decirle. No sabría decirle, pero si sí hay un lugar en Colombia que si se ha visto afectado por la cantidad de turistas que están llegando es justamente el Parque Tayrona el Parque Tayrona es el parque más visitado en Colombia y en el último trimestre, eh, es decir, en, octu en noviembre, de noviembre, noviembre de enero. en enero mm. más o menos se recibieron más de 250 mil viajeros Upa. es una capacidad de carga gigantesca para un área natural de gran importancia
2: como, como yo le, le decía a María en un inicio, sí lo viví, estuve en enero justamente viviendo el Parque Tairona, eh, me pareció complejo... Eh, de... Sentí que hacían falta de pronto algunas. Eh,
3: ¿Restricciones? Eh,
2: no, no sé si restricciones, no. Pensaba más de pronto en algunas, por ejemplo, canecas de basura y cosas que facilitaran el tema de que el turista botara su basura en algún lugar específico. que parque sucio? No, yo no lo encontré sucio, pero sí tuve que cargar, por ejemplo, una botellita durante mucho tiempo okay. antes de encontrar una caneca de basura. Y dije, bueno, como que a una vez. No, obviamente no, pero pienso en un viajero común, dice, uy, esta vaina, quiero tirarla en cualquier lado. ¿Mm? Tenemos en, en línea a Oliverio Viña, Viña Fañe, ¿hmm? Villafañe.
3: Villafañe.
2: Villafañe. Él es eh, hace parte de la conservación de parques naturales, por supuesto, el Parque Tairona. Y queremos hablar con Oliverio un poco... El ¿Sobre tema el cierre? Del cierre del Parque Tairona para esta época.
3: Un mes, un mes un de mes. descanso para el pobre parque.
2: Veamos de cuando a cuando Oliverio. Bienvenido a Travesía Blue. Muchas gracias. Bueno, Oliverio, hablemos del Parque Tairona. ¿Qué tanto se ve afectado el Parque Tairona con la afluencia tan fuerte de turistas para este final de año y para este inicio de año?
0: Bueno, en este momento, eh, nosotros estamos buscando la manera de restringir la entrada tantos turismos en la zona de Parque Tairona. Generalmente, el Parque Tairona para nosotros es donde está dentro el territorio de líneas negras. Es una línea marginaria que conecta con los sitios sagrados que rodea sí. la Sierra Nevada. Entonces, dentro de la cultura nuestra, los sitios sagrados es donde se conectan desde, desde Colombia hasta el último rincón del mundo para poder sanear, para que el espacio esté equilibrado. Entonces, cuando hay multitud de energía de las personas que está haciendo visi de visita o que está botando las basuras, es una contaminación grandísima que está haciendo el lugar de Parque Pedrona. Entonces, en este momento, los mamos eh, estamos buscando la manera de reflexionar y que sea un turismo controlado para poder mejorar la situación, lo que está pasando en el momento.
3: Oliverio, ¿cuáles son esos beneficios tangibles del cierre temporal del parque?
0: Culturalmente, cada cosa tiene su lugar para desarrollar el trabajo de llamado turismo. Eh, en este caso, se está, no quiere decir que se, que se va a controlar total, sino mientras que se tome la decisión para poder pedir como un permiso espiritual y poder recibir los turismos porque de todas maneras está contribuyendo y está eh, buscando una oportunidad para beneficio la misma población de ese lugar.
2: Bueno, yo siento Oliverio, que el que ustedes no están de pronto muy muy de acuerdo con la cantidad de gente a diario que que permite parques, seguramente ingresar a Tairona. ¿Ustedes sienten que es demasiada gente? ¿Creen que debería bajársele a esa capacidad por beneficio del parque?
0: Exactamente.
2: ¿En cu ¿Cuánta gente tiene capacidad, según Parques Naturales, de recibir el Parque Tairona hoy por hoy, al día? ¿Cuántas personas se pueden recibir?
0: Bueno, exactamente en el momento no tengo... Eh, el número que haya visitado. Sí. Eh, bueno, sí lo tenía, pero en este momento, imagínate, estoy de viaje. <risa> bueno, muy bien. muy
2: bien. Muy sí, bien. Bueno, de todas maneras, la invitación, Mari, es a que hay que tener cuidado con el Parque Tairona, porque es el parque natural más visitado uh -huh. en Colombia y, por supuesto, según nuestras comunidades indígenas, se está viendo muy afectado.
3: Pues es que lo importante de ese parque, Juanca, es que mezcla muchas cosas, es decir, adentro del parque usted puede entender, entender la cosmogonía indígena claro. de cuatro de cuatro grupos étnicos eh, que básicamente le enseñan a usted el cuidado de la naturaleza, además de eso va a tener la oportunidad de... Eh, poder apreciar un mar absolutamente maravilloso como sí. se ve en el Parque Tairona, las mejores playas del país creo que están ubicadas ahí y además hay en especies animales eh, muy bonitas como el tucán el águila, más de 70 especies de mariposas, reptiles como caimanes que justamente vale la pena cuidar y conservar, la gente no debe alarmarse porque básicamente es un descanso el que se le está dando al Parque Nacional Natural Tairona solamente un mes de cierre para que él se recupere y para que por supuesto todos los indígenas de estos eh, grupos étnicos puedan hacer sus ofrecimientos a la Madre Tierra.
2: Claro que sí, muy importante decir que hay mucha gente que sigue llegando en esta temporada al Parque Tairona, recuerden, está cerrado, está cerrado y lo va a estar durante todo el mes de febrero. Es importante decir eso para que la gente no se confunda. Hay muchos otros lugares en la costa caribe que pueden ser visitados. Bueno,
3: pues cercanos están Pero, las total. cascadas de Valencia. Las
2: cascadas de Valencia. Está el río es.
3: Uritaca que es muy bonito porque es la desembocadura de ese río que nace en la sierra. Ni hablar y de palomino. En el mar caribe. Claro,
2: palomino ocurre un Palomino
3: poco lo mismo. es bellísimo, las playas son espectaculares y queda ahí como en, en, en la frontera entre el departamento de la Guajira y el departamento de Magdalena.
2: Y pilas que no quiere decir que le llevemos toda esa carga de basuras como nos decía antes eh, Santiago uh -huh. a estos otros lugares se trata hombre de, de ser un turista consciente, de ser un viajero consciente y a donde vayamos pues entender que estamos llegando a un lugar natural que precisa de nuestra conciencia justamente para que se, se mantenga en un estado natural bonito y pueda disfrutarlo mucha más gente.
3: En el caso del Parque Nacional Natural Tairona es un espacio natural y sagrado, y sagrado que es lo que nos obliga a todos los colombianos a cuidar nuestro patrimonio.
2: Usted sabe que hay otro lugar en Sudamérica, Mari, muy famoso por supuesto, que recibe muchísima gente al día y que es un sitio arqueológico y cultural pues, bueno, ni hablar estamos hablando de Machu Picchu obviamente antes de hablar de Machu Picchu queremos eh, agradecerle a Oliverio que siguió en su viaje en carretera <risa> eh, por haber estado un momentito con nosotros en Travesía Blue eh, además Oliverio es una persona de la región que conoce la problemática ¿no? Sí, así señor. que bueno, que él siga teniendo un buen viaje y nos vamos un poquitito a Machu Picchu Mari, a hablar de este sitio que es bellísimo y que también se está viendo muy afectado ¿Mm? Así que tenemos también eh, un, un audio que es de Elías eh, Carreño. Eh, Elías nos habla por qué es importante hacer algún tipo de restricción al parque para que se pueda conservar y cuál es la capacidad máxima de turistas. Adelante, Elías.
8: En efecto, es muy importante establecer medidas de conservación y de gestión adecuada de la ciudad finca de, de Machu Picchu porque es un patrimonio mundial. Eh, declarado por la UNESCO en 1983 y Patrimonio Cultural de la, de la Nación del Perú.
2: Bueno, ahí está. Es, eh, nos dice Elías, la
1: importancia
2: de, ser, de cerrar durante un tiempo también un lugar histórico como lo es Machu Picchu, que hay que hombre, conocerlo porque definitivamente es una de las maravillas del mundo moderno pero a la que le hemos dado durísimo en los últimos años con la cantidad de gente y hay que entender que más allá de que Machu Picchu esté en Perú, pues son lugares que hacen parte de nuestro planeta, de nuestra geografía, de que hacemos parte de la misma región y pues hombre, hay que cuidarlo.
3: Bueno, preguntémosle a Lías, ¿qué medidas se están tomando para el ingreso de visitantes a este patrimonio arqueológico de Perú?
8: Los ingresos a la ciudad física de Machu Picchu desde el primero de enero de este año se dan por horas y de acuerdo a una capacidad tope. Eh, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde entran los turistas según el boleto que han adquirido y según la capacidad máxima establecida. Además tenemos tres circuitos establecidos en la ciudad Inca que nadie puede soslayar o pasar a otro circuito. Tenemos cuatro rutas alternas que van más allá de los circuitos, es decir, a la montaña Huayna Pichu, montaña Machu Picchu, Puente Inca... E Intipungu, que son rutas accesorias cercanas que permiten desconcentrar la visita turística a la ciudad inca. Además, en este momento estamos revisando esa capacidad establecida por un mandato de UNESCO, dado que en el 2017 eh, vino la misión de monitoreo reactivo de la UNESCO que nos aconsejó revisar esa capacidad de carga mediante un estudio científico que justo vamos a empezar a realizar en febrero de este año. Estas son las medidas más inmediatas que hemos adoptado, aclarando que ya desde primero, desde el primero de julio del 2017 hemos adoptado dos turnos de ingreso a la ciudad finca de Machu Picchu, que fue en la mañana y en la tarde, que dio buen resultado, porque esto permitió equilibrar la visita turística a la ciudad finca entre la mañana y la tarde, porque antes solamente era un solo turno, ...y los visitantes podían quedarse todo el día... ...lo que ahora no es posible absolutamente... ...es decir, está mucho más dosificado el turismo hoy en Machu
2: Picchu. Bueno, importante tener en cuenta esto... ...para cuando estemos planeando nuestro viaje a Machu Picchu... ...pues sepamos que ya no nos podemos quedar allí todo el día... ...o en la mañana o en la tarde... ...y cuidar del lugar, cuidar de nuestros espacios naturales... ...lo mismo que cuidar de lugares como Caño Cristales como Parque Tayrona, bueno como tantos lugares que tenemos en Colombia y en nuestra América y que, hombre, se deben ver restringidos y hay que apoyar estas gestiones de cerrarlos un tiempo para poderlos recuperar. Continuamos en Travesía, Blue.
4: Travesía Blue, el mundo a la carta.
1: Te mentiría si te digo que no puedo, que si me dejas no voy a sobrevivir. Te mentiría, pues de amor nadie se muere. El dolor pasa y se acurruca dentro de mí Te extrañaría por las tardes si me acuerdo Pues no es muy bueno la cabeza atormentar
3: más Hoy, 2 de febrero, Juanca, se celebra el Día del Pisco Sour. Uy, qué rico. Una bebida emblemática bueno. de los peruanos y una de las más populares del mundo. ¿Sabe que hay una pelea entre peruanos y chilenos por quién es el dueño de esa bebida, del es Pisco pelea Sour?
2: Seria. Es una pelea seria. seria.
3: No, no es cualquier cosita.
2: Mamadera de gallo, sí.
3: No, señor. Mire, historiadores locales, según información de Prom Perú, cuentan que todo empezó en 1920 en Morris Bar. Ajá. Un establecimiento que se encuentra en Lima Que fue donde se creó este delicioso cóctel Vamos a hablar con Antonio Vizcarra Él es jefe de bar del restaurante Astrid y Garzón en Perú Y él nos va a contar más detalles sobre el pisco sabor
9: El pisco en realidad es un aguardiente hecho base de uvas Tenemos ocho distintas uvas para la, la elaboración de este Tenemos quebranta, moyarubina y negra criolla como no aromáticas Y Italia, moscatel, albilla y torontel como uvas aromáticas a estas, a cualquiera de estas, le agregamos zumo de limón, jarabe de goma, clara de huevo para la elaboración de este y terminamos con amargo angostura. Ahora, la primera vez que se preparó el Pisco Sour se preparó en 1920 en el Morris Bar, en el centro de Lima. Este cerró en 1929, pero el Pisco Sour se siguió preparando eh, en el Hotel Mauri, ¿no? Y hasta el día de hoy... Se sigue preparando y este sábado 2 celebramos un año más de este cóctel, ¿no? En el día del pisco Sour, desde el 2004. Ahora, para la elaboración del pisco, solamente podemos celebrarlos en ciertas partes de Perú, como Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, según la denominación de origen desde 1991. Están más que invitados a venir a Street Gaston, la casa de todos, a probar uno de los mejores piscos aguas del Perú. Un abrazo, chao, chao.
3: Buenísimo Oiga, ese recomendado. Chévere. Y mm. le tengo otro sitio, se llama La Caleza, en el barrio San Isidro. Ajá. Se destaca por ser uno de los sitios favoritos por los limeños para saborear este delicioso cóctel. Es un recomendado imperdible para cuando vayan a Lima.
0: ¿Usted
2: lo ha probado?
3: Claro, pero mucho. ¿Ah, ¿sí? ¿Sí?
2: O sea, es fuerte, Uy, no, es suave. Es
3: delicioso, entra suavecito, usted no se da cuenta en qué momento se va embriagando. Pero parece... Parece. Cuando uno para el baño... Imagínese yeah. que cuando estuve en, en Chile, sí. cuando hicimos el crucero por el fin del mundo, sí. allá también preparaban pisco sabor, pero lo hacían con calafate. Ah, ya. Calafate es como una cereza. Sí. Y pues obviamente eso es muchísimo más dulce. Obviamente sí. la... Fue terrible, todo serio? el malestar que sentí, claro, me tomé muchos porque era dulcecito, no no, no sentía el alcohol. O Estaba tomando
2: gaseosa, o sea, claro. esto es una gaseosa. Y
3: después ese barco empezó a moverse <risa> y casi me muero.
2: Delicioso, yo también lo he probado, debo reconocer que no he viajado a Perú, Ajá. Eh, pero lo he probado en Chile y también me parece una bebida fantástica. Yo no sé si es de los chilenos, yo no sé si es de los peruanos, lo importante es que estamos todos los latinos para disfrutarlos.
3: Claro que sí, para ¿Cierto? tomarse el último pisco sabor en los aeropuertos. ¿Ah sí? Sí, ahí, en los barcitos de, ah, sí, sí, de sí, los sí, aeropuertos sí, sí. de Lima y de Santiago existe uno que se llama El último Pisco Sabor, el de, el de, Pirnos, el, de, ¿El, de <risa> el de Pirnos,
6: el de la despedida. El De Pirnos. El de la despedida. ¿no? Es
3: delicioso, me encanta ese cóctel.
2: Oiga, Mari se nos va yendo el programa y tenemos que recordarle a la gente que se quiera eh, ganar este regalo que estamos dando hoy en Travesía Blue de volar, saltar en paracaídas en un vuelo tándem, quien se quiera arriesgar, eh, hombre debe seguir las ¿Arriesgar? tres... Arriesgar Sí, arriesgar un poquito, ¿no? Pues digo, no. el, el riesgo de, de vivir algo extremo. Del
3: adrenalina, de la adrenalina, porque no es sí un riesgo. la actividad es muy segura.
2: ya sí, lo dijo, 100% seguro, así, y nunca han tenido que usar su seguro.
3: Afortunadamente. Sí, señora. La gente tiene que llegar hasta Flandes Tolima. Exacto. Es decir, que el ganador, la persona que a la que le vayamos a entregar este obsequio, debe vivir en Colombia y, por supuesto, debe estar dispuesta a llegar hasta Flandes Tolima para hacer este gran salto.
2: Y seguir nuestras... Eh, cuentas en Instagram, la de arroba Mari, al piso travesía, recuerden ese Mari con y latina, arroba de viaje con Juanca, y arroba cielo sky dive, con, con el, el numeral, numeral
3: travesía blue
2: en el último post que tengamos comenten por, ¿Por qué? qué razón quieren eh, vivir esta aventura en cielo skydive bueno Mari, se nos fue el programa
3: se fue muy rápido Juanca, hablamos de cosas muy interesantes, ¿sabe? me gustó muchísimo
2: está chévere ¿no?
3: estuvo genial
2: pero bueno, nos vamos a escuchar de nuevo en ocho días a nuestros oyentes, recuerden la vida es un viaje maravilloso, ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio, nos vemos dentro de ocho días chao